0: Histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O educador Paulo Freire dizia que a educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. E é essa coragem de ensinar que move as convidadas do programa Elas por Elas desta semana. Na aula de hoje, a deputada estadual e professora aposentada Tereza Leitão vai falar sobre os desafios das trabalhadoras em educação. Olá,
1: companheiras,
0: todos que nos acompanham. Eu sou Tereza Leitão, falo daqui do estado de Pernambuco, sou deputada estadual, estou no curso do meu quinto mandato. Sou professora de ofício e de formação, Hoje estou aposentada e foi a minha, a minha vida na sala de aula que me colocou na política. Primeiro na política sindical, onde eu fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. Depois fui membro da Direção Nacional da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Me elegi deputada e no PT... Eu hoje sou líder do PT na Assembleia Legislativa, sou membro da Direção Nacional e sou coordenadora nacional da CAED, que é o nosso setorial de educação. Eu sou uma fã desse projeto Elas por Elas. É, o que me foi pedido para uma um bate-papo, né? uma aula, é, foi a questão dos desafios em relação à nossa profissão que é majoritariamente formada por mulheres. Nós somos 83% entre as professoras e somos um pouco menos do que isto entre as trabalhadoras em educação, englobando os outros segmentos que fazem parte desta enorme categoria chamada trabalhadores em educação. A maior parte é o magistério, somos nós, professoras. Mas nós temos também as merendeiras, temos as chefes de secretaria ou secretárias, temos porteiros, temos auxiliares, que a gente chama de assistentes administrativos educacionais ou funcionários e funcionárias da educação. É uma categoria tão feminina né? e ainda com tantas dificuldades de afirmação desse local que é nosso. Primeiro porque a educação como diz Paulo Freire, é um importante vetor da transformação social. É através dela que a gente transforma as pessoas, que a gente problematiza, que a gente critica. E essa consciência crítica ela é muito importante para a gente discutir a, a igualdade entre homens e mulheres. Mesmo a nossa categoria sendo majoritariamente feminina, os postos de comando ainda são majoritariamente masculinos. Secretários de Educação, reitores, diretores de escola. Nossa presença é muito forte na base, né? na sala de aula, na merenda, na secretaria. Mas a gente reivindica estar presente nesse espaço com toda a nossa força, porque somos a maioria da categoria e porque isso também traz à tona um grau de dificuldade que nós mulheres professoras é, exercemos ou sofremos no nosso lugar de trabalho e lutamos para superar. Eu vou citar alguns desses aspectos né, da nossa luta. Primeiro, a licença maternidade. Nos concursos públicos não há essa discriminação, nem salarial e nem e nem para ingresso na rede privada ainda há quem não queira mulher trabalhadora por conta da licença maternidade. O próprio atual desgoverno, 10 né, presidentes, já disse isso. Mulher tem que ganhar menos porque ela tira licença, licença maternidade. Essa licença já foi de dois meses, depois passou para três, hoje é de seis. Países mais avançados consideram a licença maternidade um espaço importantíssimo para o exercício da maternagem, mas também de divisão das tarefas com os pais. Pais também hoje têm licença paternidade, menor do que a nossa. né? Mas ter essa licença maternidade nos coloca um lugar de direito. Não, nós não estamos abandonando nossa sala de aula. Nós estamos nos licenciando temporariamente para cuidar da cria né? nos primeiros meses, sobretudo para aquelas mulheres que optam por amamentar. O aleitamento hoje é tido como um direito da mulher e da criança, porque ele traz também muitos benefícios para a saúde e para os vínculos afetivos que se criam a partir daí. Então, é uma luta nossa a licença maternidade. Mas nós também, mulheres, professoras e trabalhadoras em educação, encontramos a dupla jornada de trabalho, a tripla jornada, às vezes, como um fator na nossa realidade. Por quê? Os salários de professoras são muito baixos ainda, mesmo com o advento do piso salarial profissional. Então, as professoras, elas têm dois vínculos. Nós podemos ter dois vínculos públicos, inclusive. Somos uma das poucas categorias que pode ter dois vínculos públicos. E para complementação de renda, muitas vezes a gente é professora da rede estadual e da rede municipal, ou de duas redes municipais, ou de uma rede pública e de uma rede privada. Isso traz o acúmulo de jornada profissional, que se junta à realidade de vida de várias mulheres, que é a jornada doméstica de trabalho, dos filhos, da casa, das tarefas cotidianas. E para nós, professoras, essa jornada não se esgota na escola. Nós temos e devemos ter uma parcela da carga horária destinada para o que a gente chama atividades pedagógicas, que é a preparação de aulas, a correção de provas, uma pesquisa, uma troca de experiências com outros colegas no ambiente escolar. Mas isso às vezes não ocorre. Então, aquela cena antiga de levar trabalho para corrigir em casa, ela ainda é realidade. Uma pesquisa, um aperfeiçoamento, um curso de aprofundamento ainda é feito em casa. Então, as mulheres educadoras, trabalhadoras em educação, ainda precisam avançar muito. A nossa luta não para para que a escola seja um ambiente saudável, para que a escola seja um ambiente de respeito aos direitos, para que a escola seja um ambiente de afirmação e de construção da igualdade entre homens e mulheres. Então, a tarefa de uma professora que quer ser uma educadora, quanto a maioria de nós se afirma dessa natureza, com essa perspectiva, é uma tarefa muito importante para nós mulheres. É uma tarefa que pode elevar a nossa luta a uma, a uma condição de estruturar a sociedade. A luta por direito de nós mulheres, que o feminismo traz e que esse projeto Elas Por ela revela de uma forma tão pedagógica, né? de uma forma tão estratégica, precisa passar inegavelmente pela transformação da sociedade. Então, uma mulher professora que tem na sua formação também essa característica né, de lutar por seus direitos de mulher e de colocar a educação em movimento para que a gente tenha direitos assegurados, é uma mulher que precisa... De, de respeito também no seu ambiente de trabalho. A gente não pode conviver em um ambiente de trabalho tóxico, em um ambiente de trabalho de violência que ainda existe, em um ambiente de trabalho de machismo. Então, como os homens são os comandantes, né, teoricamente, né, são os ministros da educação, são os secretários da educação, são os diretores da educação, a gente tem que começar a contestar isso também. Este é um espaço que nós queremos. Os conselhos de educação também são não são paritários, né? não, não, não segue essa regra que a gente já pratica no PT. Então, a, a tarefa de uma mulher professora, de uma mulher educadora, ela ainda sofre tudo o que as outras mulheres sofrem em seus ambientes de trabalho. Nós temos um diferencial que eu espero que a gente exercite e Melhor e aperfeiçoe e de forma organizada, de forma estratégica, lute por ele, que é usar a escola, fazer da escola, não um aparelho reprodutor, não um aparelho que mantém esse status quo de uma sociedade machista, de uma sociedade homofóbica, de uma sociedade racista. Não. Que tudo isso nos atinge duplamente quando somos mulheres mas que a escola também, através dessa ação, considerando e conhecendo a rotina de uma professora, considerando e conhecendo a rotina de vida de uma educadora, a escola possa ser esse local de transformações. A pandemia do coronavírus mostrou isso de uma maneira muito relevante e muito cruel, porque nós ficamos em casa dando aulas remotas, foi importante, por mais, às vezes, até espontâneo que isso tenha sido, foi importante porque nós mantivemos o vínculo com os nossos estudantes. Para muitos estudantes da escola pública, a escola é o único equipamento cultural. Mantivemos o vínculo, mas o adoecimento mental que atingiu as professoras foi imenso. Primeiro porque era um equipamento que nós não estávamos acostumadas a lidar com tanta frequência. Lidamos com isto, ou lidávamos com isto de forma mais esporádica, né? passou a ser um equipamento cotidiano. E se somando a isto, a atenção que tivemos também que dar a nossos filhos, que estavam em aula remota também, nas suas escolas, as tarefas domésticas que com a nossa presença em casa recaem sempre em cima da gente. Quando a gente está fora de casa, alguém vai na feira, alguém faz um café, alguém vai em uma casa, mas quando a gente está em casa, esse alguém desaparece e termina recaindo sobre a mulher, mesmo que ela trabalhe fora, né? como a gente costuma dizer. Então, eu acho, minhas amigas, minhas companheiras, que a nossa experiência de educadora, de professoras, ela pode contribuir muito, primeiro pela luta por mais direitos, e o foco na licença maternidade, na igualdade de salários, na igualdade na gestão das escolas, que é uma luta que está sendo feita ainda, a paridade na ocupação desses cargos de comando da educação, ela pode ser uma experiência muito importante para esse projeto Elas por Elas. Olhando para nós, que somos uma categoria majoritariamente feminina, e nós olhando para vocês, nós professoras, nós educadoras, porque nós também somos mulheres, né? nós também lidamos com a vida de trabalhadoras que chegam na escola de noite, cansadas, depois de uma jornada de trabalho, e querem uma professora que as apoia, as adolescentes, com todas as suas dúvidas, com todo aquele momento de, aboli de abolição, a juventude, as meninas jovens e as crianças. As crianças que não devem nos enxergar como uma segunda mãe. Nós não somos mãe nem tia. Somos trabalhadoras, professoras, mas que temos que transmitir afeto, temos que transmitir paixão, temos que dar acolhimento. Então, é uma profissão muito feminina, Embora a escola não seja feminina, embora a educação não seja ainda feminista, mas é uma, uma profissão que tem muito o que aprender com todas as mulheres, com as mulheres todas de todo mundo, e é uma profissão também que tem muito o que ensinar. E aí termino recorrendo a esse pensamento freiriano. Freiriano, nós mulheres de educação precisamos muito. Aprender com as dores, com as delícias, com as experiências de todas as outras mulheres. Mas também temos muito o que ensinar. E quem ensina aprende, quem aprende ensina. Que a nossa lida, como somos majoritariamente mulheres nesta categoria, a nossa lida é uma lida que precisa interferir, intervir de forma mais estruturante na transformação da sociedade. Não desanimemos digamos, firmes e fortes, fazendo da escola esse lugar de construção coletiva e de transformação da sociedade.
1: Olá, meu nome é Rita Quadros, sou filha a partir dos trabalhadores desde a minha adolescência, Uh, atualmente eu faço parte de um cineclube chamado Cine Sapatão, mas o meu percurso começou lá, na década de 80, quando uh, tive contato com a, com a teologia da libertação, com a criação do Partido dos Trabalhadores. Dentro do Partido dos Trabalhadores entendi que era importante falar Partido das Trabalhadoras. Foi aí que eu conheci o feminismo a importância da perspectiva de gênero quando a gente vai discutir qualquer política, seja ela pública, partidária. Né? Então, foi extremamente significativo é... e o que me mantém hoje né, atuando politicamente é... está relacionado exatamente a isso, né? a essa importância que é as mulheres Estarem em espaços de poder, de decisão e de não terem a sua capacidade né, negligenciada, ignorada, invisibilizada. Né? Historicamente, as mulheres ocupam os bastidores né? e a gente, é, nessa trajetória, né, junto né, com fazer parte de um grupo imenso de mulheres, a gente quer estar à frente, a gente quer ser protagonista, a gente quer ter a nossa própria voz, a gente quer ditar as nossas próprias regras. E aí, o Partido dos Trabalhadores ainda é, até hoje, o partido que é de massas, né? um partido que... É organiza os movimentos sociais, tem papel é importante na organização dos movimentos sociais, e para nós, mulheres, que somos protagonistas da grande e imensa maioria dos movimentos, né? você não pode discutir moradia, saúde, educação, sem falar, sem falar com as mulheres. E ainda além de falar com as mulheres, nós queremos que nós, mulheres, possamos falar sobre as questões, não queremos ser ouvidas e alguém, que alguém transmita, né? um homem transmita é o que a gente vai dizer. Então, estar hoje... Continuar hoje na política é, tem a ver com, essa, é, com esse caminho, com esse percurso, com essa luta cotidiana e diária. E eu acho que é muito importante que nós, mulheres, estejamos nesses espaços, ainda mais nessa conjuntura que a gente vive hoje. Né? A gente tem vive um momento é, bastante danoso, danoso no sentido de ser mortal, né? ele é mortal. E eu acho que é muito importante que as mulheres, nas suas mais diversas faixas etárias, né, nossos mais diversos segmentos, que elas estejam presentes, ocupando os espaços para que a gente possa, de fato, transformar. Não existe a possibilidade de a gente transformar a sociedade, se não for com as mulheres, se não for com o feminismo. Então, bem.
0: Essa foi a nossa primeira aula com o tema Educação. Amanhã, Tereza Leitão falará sobre a educação não sexista. Não perca, anote em sua agenda. E para rever esta e outras aulas, acesse a playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube, em formato de podcast no Spotify.